0: Evet herkese merhaba. Bugün kurumsal yazışmalarda uyulması gereken kurallar nelerdir? Bunu konuşacağız. E, açıkçası bu videonun herkes için faydalı olacağını düşünüyorum. E, kurumsal bir firmada çalışmıyor olsanız bile kurumsal bir yer ile iletişime geçmek zorunda kalabilirsiniz. E, örneğin e, herhangi bir firmaya memnun kalmadığınız bir ürün için şikayet mail atarken bile ne kadar özenli mail yazarsanız o kadar çok dikkate alınırsınız. İş ortamında da mail okuma, mail yazma, mailleri kontrol etme uzunca bir zamanımızı kaplıyor aslında. Hatta mesaj saatimizin birçok kısmını mailleşirken geçirebiliyoruz. Maalesef mail ortamı, yazışmalar bazen eksik ya da yanlış anlaşılabiliyor, yanlış sonuçlar doğurabiliyor. Öyle ki bazen tek bir kelime bile sürece farklı bir etki yaratabilir. Hızlıca, dikkatsiz, özensiz mailleşmelerin sonucu üzücü, utandırıcı olabilir sizin adınıza. İşte bunların önüne geçmek için şirket içinde yazışmalarda dikkat etmemiz gereken birçok husus var. Peki bu hususlar neler? Öncelikle maile başlamadan önce kendimizi sormamız bir, bir soru var. Bu sorulardan biri de bu maili göndermeme gerek var mı? Öncelikle bunun gerekliliğini düşünüp sonra mail yazmaya başlamakta fayda var. Peki maddeler haline sıralamak istersek en baştan başlayalım. Birinci maddemiz büyük harflerle mail yazmayın. Evet kesinlikle ama kesinlikle bunu altını çizerek söylüyorum. Büyük harflerle yazışmayın. Büyük harflerle yazışmak mail ortamında bağırmak demek ve bu karşı tarafça saygısızlık olarak algılanabilir. E, tabii ki cümle başlarında büyük harf kullanacaksınız fakat yazışmanın tamamı büyük harflerle kesinlikle olmaması gerekiyor. Ee, maalesef bu şekilde CV e, dolduran arkadaşlarımızı da görüyoruz. Ama tamamı büyük harflerle yazılmış hiçbir ön yazı, hiçbir bilgilendirme ya da CV doldurulması e, sağlıklı değil ve zaten insan kaynaklı uzmanlar tarafından da okunmaz. Dolayısıyla, dolayısıyla hani imla kurallarına uygun bir şekilde yazmanız gerekiyor. E, ayrıca e, başta baştan sona büyük harflerle yazılmış olan bir metin, karşı tarafta odaklanma problemi olan ya da çok yoğun çalışma ortamında olan bir kişinin de odaklanmasını engelleyen bir durum. Bu da araştırmalar sonucu ortaya çıkmış bir durum. Bu nedenle büyük harflerle kesinlikle yazışmayın. Bu en önemlilerinden biri. Tabii ki hepsi önemli ama bu en önemlilerinden biri. İkinci maddemiz de yazım kurallarına dikkat edin. Yani cümlelerin tamamı Küçük harflerle yazılmış, tamam noktalama, e, virgül noktası tam koyulmuş ama baş harflerin hepsi küçük ya da yüklem farklı yerde, işte cümleler düşük, anlaşılmıyor, kafa karışıklığı yaratıyor. Bunlar da olmaması gerekiyor. Yani yazım kurallarına mutlaka dikkat etmeniz lazım. Üçüncü maddemiz, e, profesyonel e-post e, adresinizle iletişime geçin. E, eğer çalışmış olduğunuz yer adına biriyle iletişime geçiyorsanız, Mutlaka ve mutlaka şirket mail'inizle iletişime geçmeniz gerekiyor. Eğer şahsi olarak bir mail adresinizle iletişime geçiyorsanız kurumsal bir firmayla o zaman da yine daha resmi şekilde yani nasıl resmiden kastım adınız ve soyadınız olabilir. Hani küçük bir ek koyabilirsiniz belki hani alınmışsa adınız ve soyadınız. Ama işte Hatice CXX466X ya da işte Mersin 54653. Yani böyle değişik uzantılar e, koymanız, e, yani karşı tarafça açıkçası resmi görünmüyor. E, yani aslında tamamen makul olan adınız ve soyadınız. Bunu kullanmanızı tavsiye ederim. E, dördüncü konulardan biri de e, konu kısmını mutlaka doldurun. Yani konu kısmından kastım, maili yollarken, e, subject yazan kısımda, konu kısmında mutlaka e, mailin içeriğinin, Kısa, öz ve net halini yazmanız gerekir. Yani e, örnek veriyorum işte Aralık ayı bütçe raporu ya da e, üründen bir şikayette bulunacaksınız. E, ürün şikayeti hakkında hatta oraya adınızı soyadınızı bile yazabilirsiniz. Çünkü maili ararken sizin adınız ve soyadınızdan arayabilirler. Bu arada durum acilse ya da hemen çözülsün istiyorsanız konuya kesinlikle büyük harflerle acil... 3-4 tane ünlem ya da önemli 3-4 tane ünlem gibi açıklama, yani aciliyetin belirten ibareler koymanız hiç hoş değil. Bu da karşı tarafta tamamen olumsuz bir etki yaratıyor. Bu açıkçası karşı taraf için yani işinizi hızlandırmayacak karşı tarafça sizi çok fazla amatör gösterecek. O yüzden onu da kesinlikle yapmayın. Yani büyük harflerle acili önemli yazmıyoruz. Beşinci maddemiz farklı yazı formatları kullanmayın. Evet eğlenceli olabiliyor değişik yazı formatları ama daha farklı sektörlerde kullanılabilir farklı yazı formatları. İlgi çekilmek istenen reklam olabilir ya da farklı mecralar olabilir ama resmi yazışmalarda kesinlikle tek yazı tipi kullanılmalı. Çok fazla yazı karakterin değişmesi resmiyetinizi bozuyor. Özellikle mailleşmelerde kullanılan font büyüklüğü 11 ya da 12'dir. Onun dışında kalibri ve Arial kullanılır genelde bu ikisi. Genelde bu fontlarda yazışırsanız size daha resmi ve işinizi, bilginizi gösterir. E, altıncı maddemiz ise e, yazışma dilini seçerken mutlaka dikkatli olun. E, yani yazışmayı hangi dilde yaptığınız önemli. E, yazıştığınız kişi arkadaşınız olsa bile e, kurumsal dilde yazışmaktan vazgeçmeyin. Yazışmanın e, ilerleyen süreçlerinde çünkü o maili portlamak ya da e, repli yapmak zorunda kalabilirsiniz. E, bu durumda e, sizin eskiden e, yazışmış olduğunuz bütün detaylar e, en son paylaşacağınız kişiye gidiyor olacak. E, bu nedenle dilinizi her zaman eğer resmi yazışmalarda e, yazışıyorsanız dilinizi her zaman resmi dilinizi korumaya çalışın. Ee, bu arkadaşınız olsa bile ee, kısaltma kullanıyorsanız da e, bu özel kısaltmaların genelde kullanılan kısaltmalar olması lazım. Yani bu sadece sizin tarafınızdan bilinen kısaltmalar olmaması lazım. Ayrıca iş yerinde olan bir jargon kısaltma olabilir. Yani herkesin bildiği bir kısaltma olabilir belki ama e, yani bunun mutlaka karşı tarafça bilindiğinden emin olduğunuz bir kısaltma olması lazım. Asıl önemli nokta bu. Ee, bu şekilde yani yazışma dilini seçerken dikkatli olun. E, yedinci maddemiz, e, alıcı adreslerini dikkatli seçin. E, alıcı adreslerini belirlerken e, konuyla ilgili kişileri seçmeye özen gösterin. E, ve bu işlemi e-posta e metninde bir hata olup e, olmadığını kontrol ettikten sonra yapın. E, sonuçta e, her, hiç kimse hani taslak halinde bir mailin kendisine gelmesini istemez. E, mutlaka alıcı adreslerini kontrol ettikten sonra yollayın x kişiye yollamanız çok da hoş olmaz. Yani düşünsenize eski işten ayrılan bir arkadaşınıza eğer hala mail orada mevcutsa silinmediyse işte yeni raporları yolluyorsunuz ya da farklı bir firmaya raporları yolluyorsunuz. O çok hoş olmayabilir. Sekizinci madde toplu gönderimlerde CC ve BCC seçeneklerini kullanın. Öncelikle CC ve BCC nedir? Onu kısaca bir üzerinden geçeyim. BCC ee, e, konudan haberdar olmasını istediğiniz kişiler e, bilgisi olmasını e, istediğiniz kişilerin ve bu kişilerin sizin şu an göndermiş olduğunuz kişinin de bilmesinde mahsur olmuyorsanız koyabileceğiniz kişilerdir. BCC ise genelde işte yönetimin olabilir ya da e, sizin şu an gönderdiğiniz kişinin bilmemesini istediğiniz kişiler ama konuyu bilmesini istediğiniz kişiler. Yani şöyle söyleyeyim. Bir rapor, bir müşteriye bir şey atacaksınız, bir bilgi atacaksınız ama onun, o müşterinin sizin yöneticinizin ismini bilmesini istemiyorsunuz ya da onunla il, o anda iletişime geçmesini istemiyorsunuz. Dolayısıyla yöneticinizi bir sesiye koyabilirsiniz. O karşı tarafa gözükmeyecektir. Özel bir programı yoksa diye düşünüyorum. Karşı tarafa gözükmeyecektir ama yöneticiniz bu konudan haberdar olacaktır. E, BCC'yi buralarda kullanabilirsiniz. Bunun dışında e, BCC'yi şurada da kullanabilirsiniz. E, örnek veriyorum özel bir gün kutlama satılıyordur toplu olarak. Tabii bu ne kadar doğru tartışılır yani toplu mailler. Bu ayrı bir konu ama toplu bir mail atıyorsunuzdur ve birbirlerini görmemesini istediğiniz kişiler vardır. Örnek veriyorum B firması, C firması ve birbirlerinden haberler olmamaları lazım. E, bu zamanlarda da toplu mail atarken de bunları BCC'ye koyarsanız taraflar birbirini görmeyecektir. Onları BCC'ye koyabilirsiniz. Ee, onun dışında e, aynı zamanda birbirlerini de e, kişisel verilerin e, korunma kanununa da aykırı. Bu hatayı yapmayın. Yani toplu maillerde mutlaka BCC'yi kullanın derim. E, BCC ve CC maillerde bu yüzden önemlidir. Bunu mutlaka e, basit bir şeymiş gibi düşünmeyin. Mutlaka üzerine e, durun yani bunun üzerinde. <gülüyor> bu şekilde Dokuzuncu maddemiz e, uzayan yazışmalarda bir önceki mesajın alıcı adreslerini silin maddemiz. E, sizin e, tam ta, sizin e, ya da e, çok özür dilerim e, size e, tamam ya da işleme alalım gibi bir mail gelebilir. Örneğin yöneticinizden e, ok tamam hadi işleme alalım gibi. Altta upuzun mail silsilesi vardır. Tabii siz bu yöneticiniz olduğu için ona bir şey diyemezsiniz ama bu çok normal, e, normalde olmaması gereken bir şey. Yani bütün mail silsilesinin e, son mercide de olmasına gerek yok. Konuyla ilgili son birkaç mail belki kalabilir ama e, alttaki bütün maillerin, bütün yazışmaların, bütün diyalogların son e, kişide olmasına gerek yok. E, aynı zamanda farklı bir konuda da e, yani alttaki bilgilerin de son mail gidecek kişide Olmaması da gerekebilir. Orada gizli bilgiler de olabilir. E, kişinin özel mail adresi olabilir. Sonuçta bir e, kişisel verilerin konulması kanunu var ve siz e, bir önceki kişinin bilgilerini diğer kişiyle paylaşmış oluyorsunuz. Tabi burada daha çok e, şeyden bahsediyorum, şirket dışı yazışmalardan bahsediyorum. E, şirket içi yazışmalarda da tabi özel konuları olduğunda özellikle alttaki yazışmaları e, silinmesi gerekti, gerekir çok uzun bir mail silsilesi, karışıklık yaratabilir. Konunun özünü anlatan son kısa bir mail atarak aynı zamanda konuyu anlatan kısa bir mail de altında yine kalarak iletebilirsiniz. Onuncu maddemiz doğru alıcıyı seçtiğinizden emin olun. Mail atmadan önce gönderdiğiniz kişileri mutlaka gözden geçirin. Yani şirket raporlama, şirkete özel bir şeyi, çok ilgisiz bir kişiye hatta Bambaşka bir e, bilgisi olmayan kişiye de atabilirsiniz. Bu gerçekten hoş olmayan durumlar e, yaratabilir. E, 11. maddemiz, e, ekleyeceğiniz dosyaların adlarını mutlaka önceden düzenleyin. Evet, bu da çok çok basit bir konu gibi görünüyor. Ama basit bir konu değil aslında. E, XX, VV, yye mesela CV'lerde de görüyoruz bunu. Adınızı soyadınızı yazmak çok zor değil. Adınızı soyadınızı yazın. Yani CV'nize indirdikten sonra zorlanabilir o kişi ya da kaybolabilir başka bir yerde ve sizin aslında ne kadar profesyonel olduğunuzu gösterir adını, adınızı soyunuzu yazmak gerçekten zor bir şey değil adını mutlaka yazın e, şirket içi prosedür varsa herhangi bir dokümanda e, dosya ismi işte revizyon ismi e, referans kodu varsa bunları yazın işte e, bunları yazmanız gerçekten hem profesyonel olduğunuzu gösterir hem de şirket için daha kolay daha hızlı e, doküman saklamanızı sağlar. O yüzden dosya adlarını xx veya yx gibi bırakıp yollamayın hiçbir şekilde. 12. maddemiz Maillere ek dosya eklerken boyutları küçültün. yani büyük kurumsal firmalarda tabii ki büyük büyük veri tabanları alanları, dosyalama boyutları fazlalıkla var ama bu yetmeyebilir çünkü çok fazla yalışma ve döküman gönderme olabiliyor. Aslında bu nedenle çok fazla yaşanan sıkıntılardan biri. E, yüksek çözünürlüklü fotoğraflar, videolar, dosyalar bunlar her zaman e, mailde hem sizin hem de karşı taraf için hem yüklenmesine problem olabilir hem de e, karşı tarafın mail box'ını doldurduğu için problem olabilir. Bu yüzden mutlaka bunları küçülterek yollayın. E, tabii e, yani reklam firmasına çalışıyorsanız tabii çözünürlüğü düşürmemeniz gerekebilir e, ama bu... Ve bunun gibi ya da bir tanıtım ya da çok fazla dosya olan durumlarda sizi kurtaracak olan program var zaten. Bunu bir biliyordur. Onları V-Transfer'le yollayabilirsiniz. Ee, en azından karşı tarafı bu yani doluluğa maruz bırakmamış olursunuz. Bu da önemli bir nokta. Ee, 13. maddemiz e, kesinlikle e, günlük sohbet dilinden uzak durun. İşte e, MRB, NBV, e, Naber e, böyle kısaltmalar. Günlük sohbet dili, o tarz şeylerden kaçınım kesinlikle resmi görünmüyor. E, 14. maddemiz en önemlilerden biri bence bu da yine. Anlaşılır olun. Yani e, konuyu çok fazla uzatmayın. Gerçekten ne istiyorsanız e, onu yazın. Yani düşük cümle, ima, mecaz, nüsel. Ya bunları yapmanıza gerek yok. Gerçekten ne istiyorsanız, neyin çözülmesini istiyorsanız net ve açık bir şekilde e, kısa ve öz cümlelerde yazın ve karşı tarafa iletin. Yapılması gereken açıklama varsa tabii detaylı olarak onu da yapabilirsiniz. Ama kısa ve net olmak, anlaşılır olmak önemli bu noktada. 15. madde konuları ve soruları gruplayın. Konuları karşı tarafa aktarırken uzun bir halinde değil de maddeler halinde aktarmak, karşı tarafta işi daha kolay anlaşılır ve daha hızlı çözümlemesini sağlayan ve daha çok akılda kalmasını sağlayan bir yöntemmiş. Bu çok etkili olduğu sonucu ortaya çıkmış. Araştırmalar sonucu. Fakat yine de biraz dikkat edilmesi gereken hususlar var. Fakat burada dikkat edilmesi gereken hususlar derken yani maddelemeyi kafanıza göre değişik şekiller koyarak yapmamanız lazım. Programların kendi maddeleme özelliği oluyor zaten. Bu orta tire kesme işareti yalnız da söylüyor olabilirim. Onu kullanabilirsiniz ya da programın kendi özelliği var. Yani bilirsiniz zaten. Word'de vardır, işte maillerde vardır. Maddeleme, işaretleme yapan bir özelliği var. Onu kullanarak maddeleme yapmanız gerekir. Yani bazı durumlarda 1-2-3 gibi maddelemeler de koyabilirsiniz ama bazen karşı tarafta şu hisse uyandırabilir maddeler. Yani 1-2-3 olarak maddelemek. Yani kişi kendini sınavda hissediyor olabilir. 1-2-3-4-5-6 diye maddeleri görünce onun yerine Programın kendi noktalama şeklinde olan, bu yuvarlak siyah noktalama şeklinde var ya, onu da olan e, maddeleme yaparsanız daha hoş durur. Ya da orta çizgi dediğim gibi, e, orta kesme işareti. O olabilir. E, ama 1-2-3 de yapılabilir. Yani kesinlikle yapılmaz diye düşünmüyorum ben. Yapılabilir ama ben onu ikinci plana atıyorum açıkçası. Ama kesinlikle de yapılamaz diye düşünmüyorum. Sadece oluşturduğu negatif histen birazcık bahsetmek istedim. Ama kesinlikle yıldız, ay, kare, yani bu tarz değişik şekiller koymayın maddeleri yaparken. Bu da size amatör gösterir. 16. madde size ait bir imzanız olsun. Burada bazen görüyoruz. Gerçekten yani bazı genel müdürlerde bile görmüştüm. Altta bir özlü söz, bir aferizma, karşı geçirmek istediği bir etkileyici motto. Bunlara gerek yok. Çünkü şirket mail imzası yani o. Hani onu farklı yerlerde farklı şekilde paylaşabilirsiniz. Yani şirket mail imzanı bu tarz şeylere gerek yok bence. Oraya yazmanız gereken isim, soyisim, isim, göreviniz, telefon numaranız. Yani bunu yazmanız yeterli. Tabii ek olarak yine isminizin altınızın üstünde saygılarımla olabilir. Ama o şekilde detaylara girmek bence çok hoş görünmüyor. 17. madde yazarken espri yapmayın. Yani bazı espriler yazı diline geçtiğinde anlaşılmayabilir, yanlış anlaşılabilir. Yani bu yüzden dikkat etmemiz gerekir. Yani yazışma ortamı, yani sonuçta resmi yazışma ortamından bahsediyoruz. WhatsApp grubundaki arkadaş grubundan bahsediyoruz. burası. Ve resmi olarak yazışma yaptığımız alan olarak düşündüğümüzde burası işleri aktaracağımız ya da çözülmesini istediğimiz konuyu aktaracağımız bir mecra. Yani dolayısıyla burada espri yapmanıza gerçekten gerek yok. Espri yapacağımız ortamlar daha farklı. Bu şekilde. On maddemiz kültür farklılıklarını mutlaka göz önünde bulundurun. Bu da önemli aslında uluslararası çalışan firmalarda. Mesela Batı ülkeleri kendini tanıtmadan direkt konuya girerler ve direkt konuyu özet kısa bir şekilde aktarırlar. Kendinizi tanıtmada çok gerek kalmayabilir. Ama doğu kültüründe daha farklıdır. Doğu kültüründe öncelikle kişi kendini tanıtır, selam verir gibi. Sonrasında konuyu aktarır. Bu gibi şeylere de dikkat edebilirsiniz. Bunun dışında gün sonunda yanıtlamadığınız mesaj kalmasın. Bu da aslında karşı tarafa duyduğunuz saygıyı gösteriyor. Eğer yanıtlayamıyorsanız maili, ya da çok fazla üzerine odaklanmanız gereken bir konuysa, o gün çözemeyeceğiniz bir konuysam, şöyle dönebilirsiniz. Yani inceleyip size mutlaka dönüş yapacağım diyebilirsiniz. Yani bu da işe ve karşı tarafa gösterdiğiniz inşallah ahlakınızı, saygınızı gösterir. Yani bu da diğer maddeler arasındaydı. Yanlış 20. Maddemiz yanlış gelen maillerde geri bildirimde bulun, bulunun. Bu da önemli aslına bakarsanız. Örnek veriyorum size bir mail geldi ve yanlış kişiye yollamış ama kişi farkında değil. Yani o mail Aa, mail bana yanlış gelmiş beni de ilgilendirmiyor deyip kenara çekinememeniz lazım. Yani öncelikle size mail yanlış atan kişiyi uyarmanız lazım. Yani kişi doğru kişiye attım zannediyor olabilir ve e, arkasında durmayabilir o mailin. Dolayısıyla o kişiye geri dönülmüş yaparak... E, onu bilgilendirmemiz lazım, yardımcı olmamız lazım. Ve akabinde eğer doğru kullanıcıyı tanıyorsak şu kişiyi atmanız gerekir sanırım gibi bilgi vermemiz lazım. Bu da hem insani yönden hem de iş ahlakı yönünden önemli bir konu bence. Yanıt beklediğiniz herhangi bir önüm önemli konu varsa bir hatırlatma mesajı atın. Evet, herhangi bir herhangi bir konu var, önemi siz için bitmesi gerekiyor e, ve hala dönüş yapılmamış karşı tarafta. E, bu gibi şeyler de çok yaşanabiliyor şirket içinde mesela. Ben mail attım zaten bakıyordur falan gibi düşünüp konu üzerine durmayıp odaklanmayıp ya da unutup e, not almayınca zaten unutuluyor. E, not almak lazım. E, bu gibi durumlarda e, hatırlatmak gerekir. Yani şöyle yapabilirsiniz, kişiden istediğiniz şey ilk attığınız mail atarak işte böyle böyle bir konumuz vardı, süreç aşamadadır, hani bilgi verebilir misiniz? Bu gibi dönüşlerle hatırlatma yapabilirsiniz. Gerçekten unutmuş olabilir yoğunluktan. Kötü, yani olabilir, insani bir şey unutulabilir. Dolayısıyla hatırlatma mesajı atmanızda, yani maili dönmenizde fayda var. Ee, yine ım, 22. maddemiz yine e, emoji kullanımını unutun. E, yani sohbet diline girmeyin maddesi gibi olacak. Yani e, dil çıkaran kedi, gözleri patlamış, gülen surat koymayın. E, emojiler gerçekten ciddiyetinizi sıfırlıyor. Yani özenine yazdığınız koskoca mailin sonuna e, dil çıkaran bir kedi koyduğunuzda o mail tamamen bütün resmiyetini kaybediyor. Yani... Güzellikle, resmiyetle başlamışsınız, resmiyetle bitirin derim. Emoji kullanmayı unutun. E, bu arada emojileri ben seviyorum ama mail ortamında kullanmıyoruz. <gülüyor> 23. madde, e-postayı e telefonla yanıtlamayın. Yani size bir e-posta gelmiş ve siz yazmak zor geldi. Telefon açıp, bu konuyu telefonda anlatıp kapatmayın. Bu hoş değil, bunu bu şekilde yapmıyoruz. E, fakat şöyle durumlar olabilir. E, Mail aktarılmamış e, özel detaylar olabilir ya da e, o anda e, anlatarak daha güzel açıklayabileceğiniz, e, düşündüğünüz konu olabilir. Tabii e, arayabilirsiniz bu gibi durumlarda. Kesinlikle aramaz diye bir şey yok. Arayıp açıklayarak anlatabilirsiniz. Fakat burada önemli olan konuşmayı yaptıktan sonra mutlaka şu şekilde dönmeniz lazım. Telefonda görüştüğümüz gibi diyerek başlayarak yaptığınız görüşmenin özetini atmanız lazım. Bu çok önemli. Hem ileride size bir e, harita olur bu mail. Telefon görüşmesini unutabilirsiniz. Çünkü çok yoğun çalışıyoruz ve gerçekten birçok şey geçiyor aklımızda. Birçok bir e, şeyle savaşıyoruz belki de. E, ama bunları bu şekilde aktarırsanız mail, hem kendinize yol haritası olur hem de karşı tarafta e, güzel bir izlenim uyandırmış olur. Aynı zamanda eee örneğin yabancı yani sizinden farklı dilde biriyle konuşuyorsanız İngilizce, Fransızca, Almanca fark etmez. Bunlarda oluşabilecek yanlış anlaşılmalar da olabilir. Bu nedenle bu tarz görüşmelerde de mutlaka maille tekrar dönmenizi tavsiye ederim. İşte telefonda konuştuğumuz gibi bu şekilde bu şekilde olay, olacaktır. İşte detayları bu şekildedir. Görüşmemizin sonucunda şunları kararını var, kararına vardık gibi detaylı Konuşmanın sonrasında mail dönmeniz gerekir. E, bu da bu şekilde. E, dördüncü maddemiz, dört diyorum çok özür dilerim, 24 maddemiz, e, mesajları kontrol, kontrol edip e, okumadan kesinlikle göndermeyin. E, birçoğumuz şu anda evet zamandan kazanmak için e, posta programlarımızın, e, ya yani imla kontrolü yapan e, programlarını kullanıyoruz. E, tabii ki bunları kullanalım. E, i̇şimizi kolaylaştırıyor. E, ama bunları kontrol edin yine de. Yani onlara tamamen güvenmeyin programa. E, onun dışında akıllı telefonların bazen akılsız kelime seçimleri olabiliyor. Onlara dikkat edin. Özellikle telefonda e, otomatik kelime açın, açıcınız, yani pardon, otomatik kelime tamamlayıcınız açıksa e, onu mutlaka kontrol ederek e, yollayın. Çünkü bambaşka bir sonuç doğurabiliyor. Yani siz de biliyorsunuz. Dolayısıyla imla hatalarına dikkat ederek bu m, otomatik e, kelime tamamlamacılarına dikkat ederek mailimizi ya da mesajımızı iletebiliriz. E, 25. madde. E, gergin ve sinirliyseniz, e posta yazmayın. E, mesela şöyle bir konu vardır. E, bir ile telefonda konuşurken gülümseyin derler. Çünkü gülümseydiğinizi karşı taraf görmeyebilir. Ama ee, gülümsediğiniz hissi mutlaka karşı tarafa geçecektir. Bunu deneyin, emin olun. Yani bunu deneyi denedikten sonra göreceksiniz karşı tarafa geçtiğini. Gerçekten gülümsediğinizi karşı taraf anlıyor. Sizi görmesine gerek yok. Maillerde de e, sinirli olduğunuzda o anda beyninizden geçen ne varsa aktaracaksınızdır. Dolayısıyla o anda belki... Normalde konuşacağınızdan daha az e, fevri davranıyor olabilirsiniz yazışırken ama yine de o sinirli halinde yazdıklarınızdan çok sonra pişman olabilirsiniz. Çok farklı sonuçlar doğurabilir. Öncelikle sakinleşmeye bekleyin. Ee, kesinlikle ben o sinirli anında mail yazmanızı tavsiye ediyorum. Ama illaki yazacağım diyorsanız tamam yazın ama yollamayın. Taslaklarda tutun en azından. Ee, Tabi o maili tekrar taslaklarda okuyup tekrar o duygular size uyanabilir ama yine de en azından yollamama adına illa da yazmak istiyorsanız taslaklarda tutun. Tabi taslakta tutarken orada e, e, göndereceğiniz kişiyi de yazın Yanlışlıkla gönder de basabilirsiniz. O yüzden hiç göndereceğiniz kişi yazmadan taslaklarda yazabilirsiniz konuyu. Yazın taslaklarda tutun. Mümkünse bir sakinleşmeyi bekleyin. E, hatta bir gün sonra bile atabilirsiniz eğer acil değilse. E, ama sakinleştikten sonra tekrar üzerinden geçin belki de tamamen gereksiz bir maildir. E, 26. maddemiz noktalama işaretlerine dikkat edin. E, şöyle en önemli konulardan bence bu da yine, yine son maddemiz olmasına rağmen ünlem işareti, soru işareti, noktalar. Bunları çok çok farklı kullanıyorlar. Görüyoruz bunları maalesef. E, ünlem işareti e, dikkat anlamını içerdiği için Önemli konularda e, mümkünse, <gülüyor> çok özür dilerim, köş <gülüyor> Ünlem işareti dikkat anlamını içerdiği için önemli konularda mümkünse bir kez kullanmamız gerekiyor. E, yani şöyle, e, durumun ehemmiyetini belirtmek için 5-6 tane ünlem işareti koymanıza gerek yok. E, bu Karşı taraf, aa 5-6 tane ünlem işareti koymuş, bu konu çok önemli, çok dikkatli olmalıyım demiyor. Ne kadar amatör diyor karşı taraf size. Bir tane ünlem işareti koymanız yeterli. Ee, soru işareti. Bu da defalarca üst üste konulabiliyor. Yani işte size kafasındaki soru işaretini yazmış ama o kadar çok... Ee, şey gözüküyor ki karşı tarafça bu da neden bu kadar çok soru şartı koymuş, çok mu kararsız, niye bu kadar çok kararsız, neden benden, benden yardım mı istiyor gibi bir şey uyandırıyor. 4-5 tane soru şartı koymanız da çok manansız Dolayısıyla tek bir soru şartı yeter. Ee, bir de e, tamamen e, cümlelerin sonunun, hatta birkaç tane cümlenin sonunu nokta nokta nokta bırakıyorlar mesela. Bu da hiç hoş değil. Kesinlikle hoş değil. Yani bu konunun bitmediğini, belirsizlik olduğunu gösterir. Bu üçü Önemli ve kesinlikle yapmamız gerekiyor. Yani hepsinden birer tane koymanız gerekir ve yeterlidir. <gülüyor> ve son olarak, e, bunu madde olarak söylemeyeceğim ama e, mail bittikten sonra kendinize sormanız gereken son soru: e, Böyle bir mail bana gönderilseydi ben ne düşündürdüm? E, öncelikle bu empati yapmak lazım. Empati yaptıktan sonra, evet ben doğru bir şey yapıyorum, doğru bir mail yazdım. Diyorsanız gönder tuşuna basabilirsiniz. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım faydalı olmuştur. Kendinize iyi bakın.